0: 今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是“性心意知物”的关系。这五个字啊，是我们心学里边经常提到的字，它们之间的关系究竟是什么样子？这节我们讲一下。呃，先打个预防针啊，这一节、啊、讲的可能要比较抽象一些，大家可以反复听一下。那么对应《传习录》章节是171的第三节。这一讲啊，我们还是带着问题来听。这个、问题啊，只有一个，就是性心意知物的关系究竟是什么样的？我们看看《传习录》原文，来教位，这个还是称呼啊，就是罗正安啊来信说，这一段啊，基本看的时候我们就发现呢，真是有点鸡蛋里挑骨头这个意思了。说什么呢？说啊，如必以学不资于外求。但当反观内省以为物，则正心诚意四字意和不尽可有？这句话意思是说呢，说你既然说呀，你学这个东西呀、啊，就是说这个你这个修这个心学这件事情啊，这不用外求，不假外求啊，就只要是那个内观就可以了，内省内省的内,内反观就可以了。那么既然这样的话，你要正心诚意干什么呀？没有用啊。那么再一个呢，就是说你要这么讲的话，何必啊，在入门的那个时候啊，就困到一段格物啊功夫里边去呢？格不格物也没什么用啊，因为你反正是内求嘛，这格不格物有什么意义嘛，对不对？这时候我们看先生怎么回答啊？先生说话是很有技巧的，他讲诚然诚然，若与其要，则修身二字亦足以，何必又言正心？正心二字亦足以，何必又言诚意？诚意二字亦足以，何必又言置之，又言格物？那么他是按照这个以己之矛克己之盾呢？说你既然这么说，那你对对对，你说的这个很对，诚然诚然吧，你讲的很对。按照这个逻辑的话，那讲有修身两个字就完了呗？那何必要讲正心呢？反正这个修身里边也包含正心，对不对？那既然有正心了，那个诚意也没有必要要了。那既然诚意都不要了的话，那个置之和格物我又谈它干什么？反正就讲修身就完了呗，对不对？那不俩字全概括了吗？那前面写那么多干嘛？是不是？这是一种反问的。我们听这话呀，似乎就不大对味了。然后接着先生说什么呢？说围棋功夫之详密，而要之知是一事仪式。此所以为精医之学，此证不可不思也。这句话其实挺绕，讲这个白话一句就完了。就是说呢，现在有一个饼，是不是啊？你得一口一口吃，对不对？那你一口把它塞进去，是不是把人都噎死了？所以啊，先生讲的话其实就这么个意思。啊，说你罗正安跟我讲这个意思啊，好像是说啊，我说这东西啊，纯粹是多此一举这个事儿。但实际上不是这样子啊，饭呀要一口口吃，路啊要一步步走。修身这件事情啊，我们得一步一步往前走，怎么抬腿，怎么落足，跨多大步数，这东西啊都得说清楚了，不说清楚了你怎么走啊？所以啊，我们才讲诚意正心、格物致知，说这个东西说出来说的比较细，要不就说一修身不就完了吗？但是那没有用啊，那是天上飞的，它落不了地儿啊。先生接着说啊，夫理无内外，性无内外，故学无内外。”这句话很重要，这是一部分非常核心的东西。就说理呀、啊、是没有内外的，性呢也没有内外。那么我们做学的时候，自然也没有内外。所以我讲啊，讲习讨论未尝非内也。就说我们外边呢，互相大家讨论呐、啊，学术交流啊，互相印证啊，这件事情啊，它不是说不牵扯到里边的事儿。反过来呢，我心学里边讲反观内省这些事情啊，也没有把外边放下，他们是内外一体的，你不能管看一面儿，光看一面儿，你不是只把我这东西拿了一半就得品头品足嘛？你这个东西啊，这就不对了。先生又接着说呀：“是以性为有外也是意外也，用智也；为反观内省，为求于内，是以性为有内也是有我也自私也。”这句的意思啊，大家就简单理解，就是说这个事情啊，它是里外都有的，就理性学都是不分内外的，单说一面都是有问题的。所以啊，我们才说啊。精意入神，以致用也；利用安身，以崇德也。就是性之德也，和内外之道也。啊，讲的是这么个意思。而这个格物这件事情呢，它是大学里边呢讲你这个修身呢，它真正啊下手的地方，就落实的地方。这个里边讲彻首彻尾啊。就是说呢，从头到尾啊，从里到外，从前到后，从呢，刚开始学的人到圣人呢、啊，这功夫是不能放下的。它是一个你修身的最根本的东西，你就得练这个。所以这个格物啊，它是贯通起来的用的。所以先生啊，最后总结说啊，说什么是格物啊？格物啊，就是格心之物。因为物在我们心里边呈现呢，是心在主导，我们是隔心里边那个物，也是啊，隔我们意里边那个物，隔知里边那个物。所以正心呢，其实就是正啊心里边那个物的心；诚意呢，就是诚这个物的意；致知呢，就是致物的知。这样的话，内外才没有分别。你听着这啊，又比较绕了。这里边讲的就是这个物、意、知这些关系。我们现在啊，把这东西啊好好理一下。心学里边呢，都牵扯到这么五个字啊，就是性、心、意、知、物的关系。这关系啊，我用白话说一下。我们先说啊，天理。天理是什么呢？这东西特抽象，没法说。天理啊，它摸不着、看不见。它掉到一个东西的身上之后啊，那么呢，这个东西啊就具有这个性了。比如说，天理啊掉到一个铁上，是不是？那么我们就知道这个铁，铁的性是什么呢？铁啊，它的性啊，就是说它除了是金属之外，那铜是不是也是金属？都是金属。那铁有什么性质啊？那硬度啊，哎，什么什么这些啊特质，就说它区别于别的东西的东西啊就出来了。比如说以前老刘经常举这个例子啊，说啊猫有猫性，狗有狗性啊，天上这个理啊就自然之理啊掉到这个猫身上，那么这个猫啊变成什么样子呢？这猫啊就是我们现在看这个样子，它区别于狗啊就是什么呢？它这个跟狗长得不一样，而且它能上树，它怎么样怎么样。那它区别于别个东西呢？我们怎么去分辨它是猫还是不是猫呢？那么它本性是什么样啊？它本性它是捉老鼠的，这怎么样怎么样？这个就是所谓的性。那么天理落到我们人身上啊，就让我们的性是什么？就是我们具有人性，这就是指性的这么意思。你可以啊，结合那个物理上讲那个性质啊，这个东西这种属性特性啊，这个意思啊来理解。那么，这个凝聚之主宰而言呢，就未知心。说我这一个人呢，如果我们里边呢没有这一套啊，就是这个精神系统的话，就神经系统的话，就是没有这些能主导的东西，那人往这一躺，是不是人就是死人，他动不了，对不对？那么这里边呢，当我们的性产生了之后啊，就是天理落到我们人身上，我们人有性了，对吧？那么这时候呢，我们想动起来，靠的是什么呢？靠的是心。就相当于啊，我把这机器启动起来了，就相当于我们人呢，如果是台电脑，那么我们里边这个操作系统啊，现在已经装完了，可能运作了，想干什么 ？OK， 可以了。这就是心。我们的心呢，是一个什么特征呢？是出入无时，墨之其乡。它不是靠思维来主宰的，而是靠什么呢？靠心性自己的规律来运作的。我们呢，修心呢，就是把这个心性啊修到什么什么，修到和人性啊是完全统一的，是纯洁无暇的，然后呢，上面没有贪嗔好恶攀附的，这是我们修心性，这就是心的概念。那么这个意呢是什么呢？意啊，是其主宰发动而言谓之意。意的意思是说呢，意啊就是个判断。我们讲啊，无善无恶心之体。是说啊，心体啊，它能开始动起来之后啊，我们是对任何东西判断它是没有善恶的，就是没有是非之心的。但是呢，我们只有意义产生的时候，马上就有是非之心了。比如说拿瓶饮料来了之后啊，你是感觉是好喝还是不好喝？这人看他顺眼还是不顺眼？这个事情你觉得可以还是不可以？那么呢，我们纷繁物杂的这种这种判断就出来了。这种判断就是以，以其啊发动之明觉而言，则谓之知,知。那么这个呢，我就借用一个例子啊，就是这个知呢、啊，就相当于什么？相当于我们是一个人，就假设我们是一机器人，对不对？那我们里边呢装上这种可控制这种计算机了，就是里边相当于电子大脑，什么什么东西都 OK 了。那么我们想运作的时候，除了按照程序运作之外，那么我要知道什么呢？得外界得给你输入信号啊，就说我们得感知到，就是我们外部装一大堆传感器，我们才能感知到外面是什么个样子，碰到什么东西了，怎么去做。这个你如果对机器人方向多少有点理解的话，你基本这么一说你就明白了。那么对于我们人这种知来讲的话，就是除了五感六十，就是包含五感六十和其他的所有的我们能触及的，然后呢能反馈到我们心里的这种信号的。这东西啊，都算是知。比如说，我眼睛看见算不算知？算知。我手摸到算不算知？算知。我跟着人什么都不说，我知道什么呢？我知道他在说谎，那算不算知呢？这也算知。就是说，所有啊能回来的交互这种信号都算是知，这就是知的意思。而其明觉之感应而言，则谓之物。就是说，我们这个知啊。感觉到这个东西就是物。我们在入世时候讲啊，这个物啊，主要是指的是事儿，就是说我们以前讲孝亲为一事啊，就是其实就是孝亲就是为一物，讲的是这个意思。这个就是简单的性心意知物啊的解释。那么这部分呢，这个罗正安的意思是这么个意思啊。罗正安认为啊，物意。和心呐、啊、之间呢、啊，它是有明显差别的。就说一个是人心之外的存在，一个是人心之内的存在。也就是说，现在像我们一直在讲什么，讲这个唯心主义、唯物主义，这有很多人也在跟我说这个事儿，讲的是这个外在之物啊和人的内心意识啊，应该是两个独立不同的事物。那么这个才是我们看世界的很多人的、啊、这种通常的这种看法。也就是说呢，大家认为啊都是应该这么看的。这一点呢，对阳明心学来非常重要。就是阳明心学不是这么看世界的。罗整安呢这部分啊，他的认为啊，和我们现代人认为差不多。他觉得啊，我们人心之外啊，和人心之内，也就是说呢，我们外边的物啊，和人的内在意识啊，它是两个完全独立不同的世界。这两个世界虽然有交集，但是呢，各是各的。这也是现在我们很多人啊看世界这种方式，都觉得什么呢？我心里边这套东西是我心里这套的东西，外边的东西是外边的东西，所以就会讲什么呢？是我是唯心主义还是唯物主义？唯心主义是说以我心是为中心的，以我的个人意识为中心的；唯物主义是说呢，我以客观世界为中心的。咱们讲的各执一端，这个、当然我们知道这个不是特别妥当的，但是大多数人讲事情都这么想的。而阳明心学这立意啊，它不是这样子的，它不是这么看世界的。他强调是什么呢？他强调的是说，咱们刚才讲的几点，就是物知一心性啊，都是从理来的。那么理呢，在阳明心学体系里边呢，他说什么意思呢？理就是什么呢？理是本然如此的自然之则，在人心的如实投射。这句话听着还是很抽象。实际上就是什么呢？就是啊，天上最大那个原点啊，给宇宙之间的所有的事物也好，人也好，动物也好，还是什么什么也好，都有一个定义。这个定义啊，就是这个事物啊，它区别于其他事物的，就是你是人，具有人性。那么我天理落在你身上，这个纯粹天理就是说，你表现出了全是人性的东西，这就是你是人。那么这是你独具的，也就区别于其他事物方面这种性质，就是讲《明心学》里边讲的理，就这么个意思。如果你不知道如何进入心学殿堂，如果你在为人处事时经常左右为难，如果你在入世践行时经常茫然无措，那么你可以加老刘的微信，老刘的微信是。老刘说：“心学的首字母加三个六。”老刘为你答疑解惑，带你趟过晦涩的暗河，到达智慧的彼岸。这一讲啊，讲的东西很抽象，大家可以反复听一听。但是啊，它确实是阳明心学很核心的东西。我们下一讲啊，讲诸子九条。感谢诸君。